0: Hola, soy Carlos Padial. Esto es Media Offline, un podcast eh, producido por Playground. Quizá me conocéis por, por las películas que he hecho, o, o por los vídeos que hago, o por los libros también. Eh, he publicado tres libros, pero hoy nos preocupa más el audio que la imagen. ¿eh? Esto es así. Lo siento por los puristas de la imagen o por la gente que viene aquí, quizá porque ha visto las películas y de golpe encuentra que lo importante es el sonido. Pues sí, hoy lo importante es el sonido. De hecho, yo, yo quería hacer un podcast para gente que conduce Quizá porque yo no conduzco, pero me gustaba imaginar que la gente que, que va a escuchar este podcast lo escucha mientras conduce. Yo te imagino conduciendo, no sé por qué. Y me pregunto, ¿dónde vas a estas horas? ¿Dónde vas? O quizá estás cocinando mientras fuera tus hijos juegan a la Switch. O estás caminando por la calle, has bajado a tirar la basura y has decidido concederte cinco minutos para ti. Eh, el tiempo justo para que nadie te eche de menos. Le has dicho a tu mujer, ahora vengo, eh, voy a tirar la basura. Pero en realidad lo que querías era ponerte un podcast. ¿Por qué no? La vida tiene estas cosas, eh, es un poco miserable, pero la, nuestra existencia es miserable. Y ahí es donde entra el podcast. Yo creo que el podcast tiene tanto éxito porque nuestra existencia es miserable y el podcast también es miserable. Eh, así que no, no hay que tener ninguna vergüenza por estar escuchándolo a escondidas. Bienvenidos a, a mi podcast. Bueno, en realidad es un vídeo podcast. Depende de si lo escuchas o lo ves. Se puede escuchar y ver. Si lo estás viendo, en realidad se llama Vodcast con V. Es un nombre un poco asqueroso tiene algo como de, de vómito, de podcast podcast Bueno, es así, en cierto modo es así. Tengo que decir que yo no estaba del todo seguro de que quisiera hacer un podcast. Me da un poco de palo, me, me gustan mucho eh, los podcasts, pero no sé. Pero bueno, en general todo lo que hago, y especialmente las cosas que, que tienen que ver conmigo frente a las cámaras, o, o en este caso hablando o lo que sea, lo hago un poco a cara de perro, que podría haber sido el título también del podcast, a cara de perro. Lo que pasa es que hay un programa de cuatro que se llama cara de perro, y le hemos puesto media offline, pero desde los primeros vídeos que, que hice para Playground o no, yo nunca, nunca he querido salir. O sea, yo, me gusta más dirigir vídeos o películas. Nunca se me había ocurrido salir yo en los vídeos, pero en un punto, no sé, supongo que, que me harté de tratar con gentuza, con actores, ¿eh? simplemente con gente extraña que, que decía las frases que escribíamos Carlos de Diego y yo. y Carlos de Diego es mi socio desde hace muchos años. Hacemos todos los vídeos y películas. Y en un punto pensé, es igual, me pongo yo ya, ya lo hago yo. Y, y siempre hay esa, un poco esa filosofía al final, ha acabado imponiéndose la filosofía del da igual, ya me pongo yo. Y es un poco la filosofía que ha dominado mi vida estos últimos años. Da igual, ya lo pensaremos luego. Llevo, llevo diez años diciéndome a mí mismo esto, ya lo pensaremos luego. También podría haber sido el título del, del podcast tengo hijos y, y cuando mi novia me plantea un problema irresoluble mi respuesta es, ya lo pensaremos luego. Eh, podría ser el podcast. Ya lo pensaremos luego, con Carlo Padial. Pero se parece mucho al nombre de la productora de los Javis, que creo que, que se llama no, no sé muy bien cómo se llama creo que se llama Lo Hacemos y Vemos no sé, un nombre así es eh... y no, no quería que, que pensaran como que le estaba robando el, el cloud que dicen los raperos a, a los Javis. No quería que nadie dijera, como ya, bueno, hay la productora de los Javis que se llama así, tú le pones al podcast, ya lo pensaremos luego. O le has puesto a cara de perro como el problema. Es el poco el problema de esta sobreabundancia de contenidos, que todos los nombres están cogidos. Pero bueno, da igual. Este, este podcast mío se llama Media Offline. Media Offline, producido por Playground. Estoy muy contento. Este podcast, eh, <ríe> cada vez que lo dices, es como un pequeño vómito interno. Es como vomitarte dentro de la boca. Y mucha gente me ha preguntado, ¿de qué va a ir? Si haces un podcast, ¿de qué quieres que vaya, Carlos? Y, y la verdad, sinceramente, no, no, va, no va de nada. Esto es como Seinfeld, mi, mi serie favorita de todos los tiempos. No va de nada. Va a ir de traer a personas que me parecen interesantes para hablar de una cosa en concreto, pero sin ningún tipo de estructura. No hay estructura, no hay agenda. Eh, habrá una premisa, un motivo por el que he querido traer a a ese determinado invitado, pero será un motivo mío muy personal, que ya se irá viendo. Ya lo vemos luego. Ya, ya os lo dije, que era mi filosofía. O quizá, no sé, quizá dentro del me, de un mes el, el podcast vaya de otra cosa y sea un podcast de, de gaming, por ejemplo, en Twitch. No lo sé, no lo sé. No, no lo creo, porque estoy desconectado del mundo del, del gaming desde hace años, pero... Eh, bueno, estoy, estoy desconectado del gaming, pero, pero me encanta pasearme por las tiendas de videojuegos, eso sí que lo hago a menudo, y, y no juego, ¿eh? ya hace, hace más de 10 años que no juego, pero es una cosa un poco perversa, me, me gusta entrar en las tiendas de videojuegos, voy mucho a, la, a las tiendas game, ¿sabéis qué tiendas son? No, no sé si son, están en toda España, yo creo que sí, pero tiendas game, y entro en una tienda game un poco seducido, una cosa un poco de, de pervertido, seducido por la posibilidad de jugar. Pero sabiendo que no me voy a comprar ningún juego, aunque mi hijo tiene la Switch y, y la PlayStation, pero, pero me gusta esa posibilidad. Y me gusta pensar que si lo hiciera, en realidad no iría a ningún sitio. Es decir, si comprara un juego a los dos minutos, estaría asqueado por la mecánica del juego. Porque todos los juegos me parecen demasiado difíciles, eh, me sacan de quicios. Es, es uno de los motivos por los que dejé de, de jugar a videojuegos. Eh, parecía, parecía trabajo, me sentía como que estaba trabajando que estaba haciendo como una especie de, todos los juegos tienen tutoriales cada vez más complejos a medida que han ido avanzando gráficamente y las mecánicas y tal, te ponen tutoriales y yo no, yo lo que no quiero es trabajar, o sea, yo justo acudo a los videojuegos como parte de una evasión, no, 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 me, no me gusta la realidad y lo que no quiero es que me pongáis como hacer formaciones, o sea, ¿esto qué es? como si fuera una ETT o algo así. O sea, basta que me propongan algún tipo de aprendizaje para enfadarme. Y sin embargo, y especialmente ahora que tengo hijos y mi hijo tiene dos consolas, voy mucho a tiendas de videojuegos con la cortada de que le podría comprar un juego a él, hasta el punto de que cuando me llama gente me suele pillar siempre en tiendas de videojuegos. Esto me pasa mucho con, con mi colega, con, con David Martos, con el subdirector de Leitmotiv, que me llama a veces para hablar de la sección eh, y me pilla en un centro game casi siempre. Y yo siempre le digo. Bueno, es que justo ahora me pillas es que entro un momento a un centro game y el tío flipas. En plan, ¿qué le pasa a este, este imbécil que dice que no juega, pero siempre está en un centro game, que es un ludópata? Y yo siempre le digo que he entrado a mirar un juego para la Switch de mi hijo, eh, pero claro, empieza a ser poco creíble. Eh? O sea, igual me gustan mucho los videojuegos. E igual este podcast acaba siendo un podcast solo de juegos. ¿Quién sabe? Puede ser dentro de un mes, media offline. Ya él ha puesto un título que podría ser un título de videojuegos. Ya me he cubierto, me he cubierto en ese sentido. Pero de momento es un, un podcast presentado por mí, un podcast. <ríe> eh, y, y me encanta subirme al fenómeno del, del podcast y del podcast cuando ya es un lugar común, ya, cuando ya es una cosa asquerosa, una cosa manida, un burro apaleado, cuando todo el mundo tiene un podcast. Eh, me parece bien acabemos ya de saturar internet con, con estupideces empujémonos como sociedad por el barranco de los contenidos eh, porque es así es el signo de los tiempos está todo el mundo emitiendo nadie escuchando y ya es donde estamos ahora en realidad es, es, solo hay emisiones ya si tú entras en Twitch por ejemplo te puedes, te puedes volver loco porque es, todo el mundo emite gente que casi no tiene seguidores da igual ya es una gran emisión todo y y este podcast se suma a ese ruido, es, es más ruido aún, más ruido, eh, Media Offline. Y hoy en Media Offline vamos a hablar, en, en este primer podcast me hace mucha ilusión hablar sobre, pensé, ¿de qué puedo hablar? En, voy a hablar de las cosas que, que más me gustan. No, no quiero hablar de cosas negativas, quiero hablar en, de cosas positivas. Por eso hoy quería hablar de lo que más me gusta en el mundo, que es Prince. Prince es mi artista favorito y voy a hablar de Prince con con Álvaro Carmona, un humorista, artista, director de cine también, que es amigo y con bueno, con el, tenemos este punto de encuentro él y yo, que no es muy frecuente en España, no haya demasiada gente que, que sea fanática de Prince, pero en nuestro caso es, hay un fanatismo por Prince y es una ocasión increíble este podcast para sumergirnos en nuestra obsesión desatada por Prince y ver qué sale de ahí, sin ningún tipo de de restricciones en realidad lo bueno, lo bueno de, de, del podcast es eh, es que voy, voy a intentar quedar con gente con la que no tengo tiempo de quedar y porque tengo trabajo tengo hijos y, y no, no tengo tiempo de quedar con Álvaro por ejemplo para hablar de Prince entonces voy a usar el podcast para quedar con gente que, que me la encuentro por la calle y les digo ya quedaremos y nunca quedamos pues quedamos aquí y, y, y utilizamos este tiempo que es en, entre comillas trabajo para en el fondo seguir con la evasión. Bueno, puedo permitírmelo. Álvaro Carmona, nos metemos a fondo hoy en nuestro tema favorito, Prince, y bueno, Prince y todo lo que viene con Prince. Los que no, sabe, los que no sepáis nada de Prince, que sois la mayoría de los que estáis escuchando esto, tenéis que saber que el Prince no es tanto Prince, sino sus alrededores también. Y de eso es de lo que nos vamos a meter hoy. Con Álvaro Carmona, esto es Media Offline, un podcast producido por Playground. Y a partir de hoy voy a ser tu mejor amigo en internet y, y también, también en el offline, en el, en el media offline. Esto es Media Offline con Carlo Padial. Media Offline. Esto es la entradilla, por si no lo habéis pillado todavía. Esto es el, el título de entrada. Media Offline. Media Offline. Carlo Padial. Quería, 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 quería hacer una, una entradilla tipo Radio Primavera Sound. Sabéis que tenían estas voces así sugerentes. Pero ent entra un poco patinando. Lo voy a hacer otra vez. Media offline. Media
1: offline. Parece,
0: parece que tengo algún tipo como de, de problema en, en el habla, pero la intención era hacer una voz tipo Naoya Imri. ¿Sabéis? Lo voy a intentar una vez más. Media offline con Carlo Padial. Un podcast producido por Playground. Media offline con Carlo Padial. Tu mejor amigo online y offline. Sponsorizado por Gazpacho al Valle. No, es mentira, no, no tenemos sponsor. Pero, pero si algún día tengo sponsor, ojalá, ojalá sea Gazpacho al Valle. De, de hecho, quiero hablar con ellos porque, porque son amigos. Es una empresa amiga y, y hablé de ellos en Leitmotiv y fueron tan amables de enviarme un, un, un tetrabrick de, de Gazpacho al Valle con mi nombre. En vez de al Valle ponía Carlo. Y y he fantaseado con la idea de, de, de que este podcast esté sponsorizado por Al Valle me parecería increíble y que los invitados eh, se vean obligados a beber un, un vaso de gazpacho que probablemente les sentará muy mal porque, porque estamos grabando por la mañana y yo no sé si un vaso de gazpacho por la mañana es muy buena idea pero ¿por qué no? Media Offline con Carlos Padeal todavía no Sponsorizado por Cazpacho al Valle. Pero quizá mañana. Bueno, Álvaro, qué guay que estés aquí. Estoy muy contento es el primer invitado de mi podcast que se llama Media Offline. No, no te lo había dicho, pero...
1: Ah, muy guay. Como lo que te sale en el premier ¿no? Mm. Cuando no tienes... Lo que falta. <risa> sí, sí, sí. Está lo muy que bien. falta es esto. Falta sí, sí, sí. El, el, el dibujo ese rojo, ¿no? Colar sí. sí, sí. <risa> el Media
0: Offline somos tú y yo ahora mismo. Joder, me, me hace mucha ilusión que vengas, por supuesto. También porque es, creo de las personas que conozco, y lo, lo digo totalmente en serio, que más emplazo a, a encontrarme en otro momento y nunca, nunca llega eres de las personas que más ilusión me hace quedar con ella y nunca quedamos. Yo creo que es parcialmente culpa tuya. Porque Pero dices,
1: no, no hemos quedado que es, mucho. Deberíamos haber quedado más. Muchísimo más,
0: sí. Es verdad. Y nunca se ha producido. Y especialmente porque no solo porque me mole mucho verte, sino porque tú y yo somos las dos únicas personas con alguna más, que podemos hablar de ella, y seguro que tú también tienes alguna, que somos fanáticos de Prince.
1: Yo creo que igual es obsesivo de Prince. Yeah. Más que fan. Porque hay gente que puede decir, ah, sí, sí, yo también soy fan y tal, pero creo que nosotros, como es un mundo que si abres la puerta tiene tantas habitaciones que realmente si entras en todas te conviertes en un, en un obseso como somos. Porque es una carrera de treinta y pico años y dando material casi cada mes, siendo generoso, ya que sí que somos muy obsesivos. Y lo de no quedar, yo no tengo hijos, o sea... Por defecto, si dos personas no quedan y una tiene hijos, es culpa de la persona que tiene hijos.
0: Sí, bueno, tienes razón. Sí. Bueno, la cuestión es que eh, es muy guay quedar contigo, hablar de Prince, te podemos hablar sin límite de tiempo y no, no he querido prepararme nada, pero sí que la única cuestión que sí que me parece necesaria es dónde sale esa, esa locura por Prince. Yo en mi caso siempre cuento que yo calcaba portadas de discos de Prince, es uno de los recuerdos que tengo como de 14 años. O sea, si quieres saber cómo era yo en la adolescencia, tienes que imaginarme en el, el calcado. Calcando ro rollo con el Batman, caponcillo. por ejemplo. Ba la portada de Batman fue la primera que tenía como esta dificultad así. Eh, de, de hecho, tenía otro amigo que justo en esa época era, era muy popular Batman, que lo hizo en plan en serio, como con aerógrafo. y mí, Mi recuerdo le quedó muy bien, no lo sé. Pero yo luego extrapolé eso a calcar el resto, como a no sé, si quieres saber cómo era yo eh, en esa edad, y creo que es bastante definitivo de, de quién soy, pero en tu caso, ¿cómo, cómo llegas a Prince? Eh,
1: pues no lo sé, porque claro, yo cuando cuando, bueno, no sé si a, a ti te pasó también, claro, cuando yo era niño o empecé a escuchar música, él ya estaba ahí, porque el, el primer disco de Prince es del 79 ya era conocido y tampoco y cuando empiezas a oír música pues picoteas de muchos sitios y nunca... Nunca me había hecho sentir nadie, eh, ahora, hoy en día sí que es algo que me define, pero nunca me había hecho sentir nadie esta sensación, que es lo que tú dices de, uff, esto es un disco que acaba aquí, en, en la canción número 12, pero yo quiero saber, quiero saber absolutamente todo lo que ha llevado a que, esta música y este CD estén en mis manos, en plan de quién es este pavo cómo es estos sonidos estas músicas, qué dicen las letras, que yo por entonces no sabía inglés, y es una cosa de Xavi D'Aura, un amigo en común, Xavi de, de Venga Monjas que él me dijo que, que que era muy fan de Bola de Dragón, y en Bola de Dragón aquí en Barcelona, no sé si en, todo, en, en toda España en eh, Aquí era una locura. Aquí era una locura. Y él me dijo: Pues a, aquí lo que pasaba es que la gente veía Bola de Dragón y veía el capítulo y ya está, pero luego empezó a haber como una especie de mercado negro de fotocopias. Sí, 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 sí. Y él lo llama a eso Internet antes de Internet. Como que la gente quería, sentía que necesitaba algo más, como extra, en otro plano diferente. De, del objeto físico o de, de la serie o lo que sea y creo que también esto es un poco lo que sentíamos nosotros de calcar es porque no quiero que este disco se acabe aquí no quiero que este amor por esta cosa se acabe aquí sino necesito más de, de esta cosa que me fascina
0: tal cual, yo, yo en mi caso sí que tengo el recuerdo muy concreto mi, mi padre compraba muchos discos eh, compraba muchísimos iba, iba a una tienda que se llamaba Discomanía eh, en Coy Blanc, y compraba, compraba un poco a lo loco y compraba un poco lo que compraban los padres en esa época compraba Gabinete Caligari, Van Morrison <ríe> vale, vale. Un, un disco de Van Morrison yo creo de coche en coche siempre estaba ahí eh, siempre llevaba eh, Leonard Cohen, también Loquillo un poco música de padres y en general eh, en aquella época derivado de eso que escuchaba mi padre yo pensaba que la música no me gustaba pero, ah, claro,
1: porque para ti la música era, era eso. todo lo que oías, claro. claro,
0: claro, pero 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 yo no me identificaba con nada de todo eso. Pero en la sobre todo en la transición al CD, eh, o sea, primero mi padre compraba vinilos y, y no sé qué, pero luego fue de los primeros padres que yo tenía a mi alrededor, obviamente el más cercano, que se pasó al CD y era muy caro comprar un reproductor de CD. Era tan caro que venía un tío a tu casa a traértelo. Te, el reproductor. sí, sí, sí. Yo tengo el recuerdo perfectamente con, no te sé decir la edad, pero vino un, un técnico, como un operario casi como de la NASA.
1: Pero sería el primer mes que salió el CD, Lo ¿no?
0: compró muy pronto. Mi claro. padre trabajaba en el banco. Era ¿no? más grande que el frigorífico. Sí, pero mi padre eso lo hizo muchas veces. Luego también fue de los primeros en, en tener una parabólica y teníamos la MTV, por ejemplo, que casi nadie, casi nadie Joder, en mi clase claro, tenía claro. la MTV. Y de eso hablaremos también porque el, el impacto que me llevé de, viendo ciertos vídeos... Fue, fue brutal, recuerdo perfectamente la primera vez que vi eh, Chaka Khan, por ejemplo, I feel for you, y, y ahí fue otra de mis puertas de entradas con Prince, pero previo a eso, mi padre compró el, el reproductor de CD y lo, lo trajo un tío, y mi padre en plan prueba ya había comprado bastantes CDs, aunque todavía no tenía el reproductor y eran carísimos, además un puto CD, era como, no sé, costaba mucho dinero, eso para la gente más mayor, ¿no? o sea, más joven no tendría ningún sentido, pero es así, y, y el, el tío que vino a poner el CD eh, era como una especie de nerd de la música, y todo lo que tenía mi padre le parecía una mierda, o sea, yo, yo lo capté enseguida, me, me pareció un tío interesante, le observé, y el tío empezó rápido a, a, a mirar por encima lo que tenía mi padre, en plan, ta, 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 esto es todo mierda, en plan, Loquillo, de vale. Caligari, eh, no sé, de un candú este tipo de cosas, pero al final encontró dos discos que el tío dijo, hostia, y uno era el Stone Making Sense de Talking Heads, y el otro era Purple Rain de Prince, que mi padre había comprado un poco al, al buen Tuntún. Sí, Purple Rain,
1: rollo como thriller de, bueno, vamos a comprar sí. este porque como todo el mundo lo está comprando, como claro. toca, pues vamos a comprar esto.
0: Y los puso los dos para probar el CD, puso el Stone Making Sense y, y Purple Rain, y al momento, con ambos discos, en realidad, fue como, hostia, no es que no me guste la música, es que no me gustaba aquello. Y, y me despertó como una curiosidad que, que se fue manteniendo, es decir, luego, como te digo, mi padre compró... Eh, o sea puso una, una antena parabólica y, y empecé a ver como cuando salía un artista afroamericano había como había una especie como de como de hipnosis repentina en mí que hasta mis padres se dieron cuenta y me dijeron a este niño le va le va el rollo negro me acuerdo perfectamente yo estar viendo a Chaka Khan en la tele y mis padres decir hostia este niño lo que le gusta es esto y efectivamente era así o sea cada vez que en la radio mi padre también escuchaba pues radio 3 o en aquella época Prince era visto como un ¿No? Como, y pasamos el Prince, era como una especie de cosa ahí como de sibarita, eh, yo me, me, me no sé, me conmovía de una, manera, de una manera brutal, hasta el punto de que sin, sin ser un, siendo un absoluto estúpido, que no sabía cómo funcionaba la vida, pero empezaba como a poder manejar algo de dinero o lo que fuera, con el primer dinero que me cayó en las manos, le fui a comprar a mi madre el disco de Love Sexy, que es una cosa un poco edípica, jodida, fui, sí. fui a una tienda y le compré el Love Sexy, mi madre no entendió nada, igual ya te digo, tenía 13 pero años. Pero además,
1: claro, ese disco como regalo en el que sale él en pelotas en la portada, igual es una cosa muy extraña. Es muy plan. extraña. Uf, pero en plan de psicólogo. Muy de, extraña. Mira, eh, quiero llevar a mi hijo al psicólogo porque mira, mira lo que me ha traído. Es mi hijo. Muy extraña, le compré el
0: Love Sexy. Creo que era porque era el único disco de Prince que encontré en la tienda. O sea, entré muy aterrorizado, quería un disco de Prince, era el único que tenían lo compré, y encima además en Love Sexy, como sabes perfectamente, estaban todas las canciones juntas en un único track o sea,
1: ah claro, estoy pensando, en, en disco puedes eh, moverlo, pero en no, CD no en te CD había un entero. único track,
0: que eran todas las canciones, entonces mi madre ni siquiera lo puso y, y, y en Spotify diría que se respeta eso ¿no? ¿ah sí? me parece que en Spotify bueno.
1: es, sigue siendo todo una pista sí, porque sí. Él lo, Prince lo quería así. que se
0: escuchara todo entero, entonces mi madre no supo qué hacer con eso, o sea, no, creo que no sé si ni, ni lo llegó a abrir, y yo ya eh, me quedé con el disco, que es una cosa que también luego he hecho mucho <risa> con, con, siguiendo esta línea edípica eh, de, de, de comprarle discos a, a parejas o novias pero que en el fondo son para mí, lo hice también con el Midnight Love de Marvin Gaye y con alguno de Slides de Family Stone como de comprarlo, ponérselo
1: creo que esto te va a es un gustar. Es muy raro, en plan romántico. Es Lion The Family Stone. Te voy a poner un disco sí. para tomar a la luz de la vela y de repente. Sí. ¡Pum, pum, taca, taca, a pero
0: envolarte me... tanto la cabeza, porque en muchos de esos casos los discos no los había oído. O sea, el Midnight Love, por ejemplo, lo regalé
1: sin haberlo oído. Y ¿Y pero paré. ¿y por qué? ¿Por qué? O sea, no por, qué, ¿por qué decías tú, este disco lo voy a regalar? Va a estar muy bien. Estaba descubriendo música cada semana. Vale. Era, era como. ¿Tú veías? Claro. Que era afroamericano y decías, esto es apuesta Bueno, no, segura. Marvin ya tenía... A ah, ¿sabías quién era Marvin Gaye? Sí. Hey? Ah, vale, tenía vale. el
0: What's Going On y el, y el Let's Get In On y, y vas a la tienda y pensás, bueno, a ver qué es esto, Midnight ah. Love. Y, y me acuerdo perfectamente de, de una de las primeras novias que tuve, como probarlo en su casa y entrar Midnight Lady, eh, como esos sonidos de cinta loquísimos, y pensar, Buah, esto es lo mejor que he oído en mi vida. Y coger el disco, llevármelo e irme. Y
1: dejar la relación allí. Este disco es mucho mejor que cualquier relación romántica que tú y yo podamos tener. Ostras, pues mi, compraste mi, ahí, mi, mi, mi comienzo, claro, no es muy académico, porque eh, a mí me empezó a interesar, porque es algo como que flotaba así. Al principio escuchaba pues esto cuando era un niño, los 40, que ponen pues absolutamente pues todo, ¿no? Eh, y... y había algunas canciones, lo típico, esto que, que oyes canciones pero ni siquiera sabes de quién es y suenan y las has oído um, alguna vez y te suenan de haberla oído pero no sabes ni quién es el intérprete ni el grupo ni nada. Y yo recuerdo que mi concepto, lo primero que salía de Prince es como, ah sí, como, ay, tiene una batalla y se quiere poner un símbolo y tal y no sé por qué, que yo tendría como 12 años o así, algo eh, pues me hizo interesarme por esto. Y recuerdo que con un amigo eh, estábamos en casa y pusieron eh, Seven, pero que ya de hecho ese disco tenía como dos o tres años así. Y cuando pusieron Seven pensé, pensé como, oh, qué canción tan rara. Esto es, creo que nunca he escuchado una canción así, porque Seven es un... Es un tema extraño incluso para él, porque es como, es acústico, pero apenas tiene instrumentación, es muy. tiene ritmo, Tienes la manera. es como morunes. Sí, la manera medio. de cantar es como, qué loco. Y para mí, lo que creo que mi fascinación con Prince fue creciendo, porque para mí era como una cebolla y a cada capa que, que quitaba, la siguiente era totalmente diferente, igual de fascinante. Y era como, ah, vale, y era por entonces que salió Gold Experience. Y como, hostia, Gold Experience. Y poco a poco iba. Eh, como mirando un poco para adelante y un poco para atrás. Y de repente, y mi cabeza explotaba cada vez que iba para atrás, porque, vale, este disco no lo he escuchado. Y además, eh, la radio ya no iban a poner Sign on the Times, sino como escuché Sign on the Times es ir comprarlo y ponerlo. Y, y fui mmm, oyendo los discos porque me los iba comprando en CD. Fui haciendo toda la colección oficial a medida que además en esa época... Eh, empezaba un amigo mío tenía la revista Búfalo, ¿te suena? Que se pues era una revista que se podían pedir piratas. Entonces pedía piratas y venían como temas del Gold Experience que aún habían salido y a la vez fui entrando en esa época tan convulsa que es como el digamos el comienzo del Prince moderno, que ya no se decanta tanto por los discos, por la música en estudio, sino por todo lo demás. A la vez que iba descubriendo pues toda la leyenda y y para mí fue una explosión porque realmente era como dos personas igual de fascinantes, que en realidad era la misma, y que la iba descubriendo poco a poco. Y ahí viene mi, mi camino en, es eh, desde ese punto, que eso será como el 95, pues. El 95%. Te
0: das cuenta de, como de que optar por. Esa, yo sí tengo ese recuerdo un poco, como de que optar por Prince era optar casi como por un estilo de vida alternativo. Este, porque sí, yo, por ejemplo, cuando, el, cuando sale el videoclip de Sexy Motherfucker. Eh, en la MTV, yo estaba flipando con, con la MTV, eh, con todo lo que ponía. O sea, era, era cuando la MTV no eran reality shows, sino que eran, realmente eran videoclips, era música, no, no como ahora. Y, y el, creo que la misma semana, eso habría que comprobarlo, pero bueno, exactamente igual, no somos periodistas, así que me importa una mierda. Pero yo diría que la misma semana que sale eh, Nirvana con el vídeo este, yo es que no escucho. Like sí, eh, bueno, claro, creo no que...
1: puede haber tan más diferencia.
0: Sale, sale Sexy Motherfucker, el vídeo, la versión larga, y yo recuerdo ver como lo de Nirvana y, y, y pensar bueno, esto es diferente, o sea, es como reconozco, como a, a, me llamaba la atención de una manera concreta, como vale, hostia, cuidado con estos, pero claramente opté como por la otra puerta, la puerta de Sexy Motherfucker, que me voló la cabeza, pero de una manera chifladísima, o sea, el videoclip eh, era to todas las mujeres eran increíblemente guapas y, y ellos iban vestidos de una manera que me parecía lo mejor del mundo eh,
1: hay una figura que yo creo que ya no no existe tanto por, bueno, básicamente él era el único que la, que la mantenía que es esta especie de, de entertainer clásico como él que creció viendo a, pues, a Smokey Robinson, a, James Brown, a ¿no? James Brown, que era como un tío en el que, eh, bueno, gente que ha currado en Paisley Park, dice, eh, no tenemos que explicar qué es Paisley Park. No, 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 Park, no tenemos que explicar nada. Que no se puede ir en pantalón corto. Sí, eh, oí un, cuando esto cuando murió, que salían como muchas historias, uno que, que dijo, un día fui a currar en pantalón corto en Paisley Park y yo y Prince nunca nos cruzábamos palabras. Yo era yo un currito que hacía como no sé qué. Y fui un día en pantalón corto y al día siguiente... Me viene alguien de allí y me dice, eh, perdona, ha dicho Prince que no puedes venir en pantalón corto, que te quedas en pantalón corto y no puedes venir en pantalón corto. No quiere que... O sea, todo... Y solo hay que ver él... Se reinventaba cada, cada, cada disco, cada año, cada dos años. Y es
0: flipante verle hacer cosas como aparentemente normales, como ir en bicicleta o jugar a básquet, pero vestido de Prince, que es una cosa que obviamente la, la anécdota está famosa de Chapel que sale en The Chapel show de que el tío jugó un partido de básquet y jugaba básquet con los tacones, que es la puta hostia.
1: Bueno, que, sí, con las plataformas estas sí, 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 locas sí, sí, sí. que lleva, claro, porque eh, todo el mundo que ha trabajado con él o que conoces, como no sé si en algún momento fue un personaje, pero desde un punto Prince era Prince 24 horas al día. No, no ibas a Paisley Park un martes raro y te lo encontrabas con unos vaqueros y una camiseta, sino el tío, bueno, si cada vez que salen sus casas y tal, siempre tiene un salón Maite, con la que se casó, que decía como, en nuestra casa había un salón de, como de belleza y tal, y luego estaba su salón de belleza, había uno para él, él tenía su salón de peluquería y maquillaje y luego yo pues tenía uno donde podía ir o los demás y si grabamos algo, pero él tenía el suyo, en plan diciendo como, claro, mi vida no era una persona muy normal, el decir como, no, este es el salón de peluquería y maquillaje de mi marido… <risa>
0: Luego tenemos que entrar en el tema anécdotas porque creo que Prince es uno de esos artistas de los pocos que no tienen una anécdota mala, o sea, tú sabes que alguien tiene una historia de Prince y la cuenta en un medio o en un talk show sabes que es la hostia, pero antes de entrar en eso eh, y, y aún dándome igual la estructura de esto, porque la gracia de esto es que hablemos y ya está eh, sí que quería que, que tocáramos el cuál es el disco como que sella ya de por vida eh, tu relación con Prince, yo en mi caso es sin ser para nadie considerado el mejor, para mí es controversia es el disco como que tiene todo lo que yo esperaba y que, no sé, para todo el mundo cuando habla de los grandes discos de Prince, por, por supuesto habla de 1999 o de Purple Rain o de Sign of the Times o, o incluso de Dirty Mind. Yo más o menos compré a la vez, eh, con 15 años, cuando era mi cumpleaños pedía discos de Prince en CD y, y compré creo a la vez el, el Prince Prince, el, el, el álbum el del la Pegaso. azul, la que tiene I Feel For You, que es una de mis canciones favoritas de la vida de Prince. Eh, controversy y, y Dirty Mind y siendo los tres extraordinarios me, me llevó años en, en entrar en Dirty Mind y, y en cambio Controversy me voló la cabeza desde el primer momento, o sea, me, me asombró desde los primeros compases de Controversy y luego eh, Do Me Baby y luego Let's Work y no sé, tiene todo lo que luego me ha flipado en, en muchos otros eh, artistas eh, de música
1: negra ya sea Cameo o Sí, claro, sí. es un disco que en, cuando salió en su momento todavía él no había, porque es, es, es previo, pre a, previo eh. a Dirty Mind, ¿no? No, ¿no? no, es no, posterior no, no. a Dirty Mind. Es, Dirty Dirty Dirty. Dirty Mine. es hmm. justo antes de 1999, sí. que es el gran salto de, de al, al de público. Pecarlo, ¿sí? Y sí que es verdad que sí que puede ser como el si hacías el tipo de disco de Prince, solo que lo único que faltaba más es un poco las baterías programadas, aunque tiene la primera canción con la batería Link sí, ¿no? que tiene sí, la de sí. Private Joy, sí, Private Joy yo creo que es la primera vez que usa el Link, que es como el sonido de hoy en día en Prince, ¿no? sí. son como los sintetizadores bueno,
0: Prince justo todavía movido, metido en una movida puramente negra yo creo, es decir, es un disco puramente de R&B, tiene todo lo que suele tener un disco R&B, ¿no? las canciones más bailables las baladas Sí,
1: pero también había un Casi punto no de. Tiene
0: dimensión pop, yo creo. Bueno, pero tiene. Ronnie Talk to Russia. Claro,
1: ¿no? Ronnie Talk to Russia, que, que dice: si tú escuchas es como, mm. espera, espera, este tío, yeah. este tío no es eh, Sly Stone, no. porque esto es una cosa muy extraña. Y claro, entonces, además, un disco no es como. no Había muy, muchas restricciones, es como, si metes una canción. Tienes que clavarlo porque solo puedes meter muy poquita, ¿no? Como que puedes hacer un disco 25. Y el hecho de que metiera esa canción ahí es como, hey, hey, que yo tengo muchas más muchas más aristas. De, de, de hecho, mi... Bueno, esto que me preguntabas de... El disco que sella para mí es eh, para ir. Pero... Porque... No, parade, es extraordinario. Porque no recuerdo el orden en el que yo lo iba comprando, pero no seguía ningún tipo de orden, sino llegaba y... <coughs> perdón. En, en el Virgin que había en Sevilla era pues los que había, que no estaban todos o, o de repente en, en, en Sevilla Rock que también había Madrid Rock y tal eh, era pues los que había y Parade no fue de los primeros tampoco y una vez que yo iba comprando eh, pues si salía alguna cosa nueva los piratas y luego pues los clásicos y tal te vas formando como este es un artista súper rico que hace este tipo de canción y esa canción no, no hay dos canciones que se parezcan y compositivamente son increíbles descubres detalles a cada escucha y cuando escuché parade era como incluso yo que estoy fascinado con este tío no me podía imaginar en la vida que iba a hacer un disco de funk afrancesado acústico con cosas como de Duke Ellington a la vez es como, y... esto en mi vida me hubiera sí. imaginado que tenía este as que ya el disco llevaba publicado muchos años pero no me podía imaginar la, es un disco bueno que está muy bien la portada porque es blanco y negro como también la, la película um, ¿qué y, te parece la película? pues la película eh, no la he visto muchas veces de, de hecho Graffiti Bridge creo que la habré visto más veces la he visto creo que dos o tres veces y creo que ahora, a día de hoy, si la viera esta tarde, me gustaría mucho más que el recuerdo que tengo. Porque... Es una
0: película considerada totalmente fallida en el momento y más viniendo del exitazo claro, de Claro, pero ¿por porque,
1: porque, claro, mmm, tenemos que tener en cuenta que de repente este hombre se convierte en el número uno mainstream y, y es un tío que artísticamente tiene una voracidad y una ambición que obviamente... Lo último que él querría hacer sería de, pa, Purple Rain 2 o Purple Rain 3. Y dice, vale, voy a hacer otra peli, pero ni de coña va a ser ni parecido otro universo diferente en la Riviera Francesa, en Blanco y Negro, homenajeando... Hay historias divertidísimas.
0: Hace poco salió una entrevista con Jerome Benton en el videopodcast que tienen... Videopodcast que comentábamos al inicio, que cuando es un videopodcast se le llama Vodcast, que es una cosa asquerosa, pero eh, en el videopodcast que tienen... Eh, Jimmy Jam y Terry Lewis, que es que si, si te interesa la música negra vale la pena vale la pena seguirlo y entrevistaban a Jerome Benton y las anécdotas que cuenta del rodaje de Under the Cherry Moon son increíbles. Es que
1: hay que puntualizar que Prince era el director de esa peli. Sí, el sí. papel rey no la dirigió él, pero en una entrevista que dio como hace es, serían como dos o tres años antes de morir eh, dijo como que no le gustó mucho Under the Cherry Moon porque eres director y todo el mundo habla contigo y todo el mundo te hace preguntas y a mí no y a él no, eso no le gustaba y lo comprendo porque ya es Prince, no tengo que hablar con todo el mundo y debió ser un rodaje complicado y lo mejor de, 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 de esa peli, en Palper Rain yo sí que veo como una un puzzle en el que junta la música, el momento cultural, el, el que Prince de repente junta los géneros y tal Bueno, Purple Rain es una obra maestra, sí pero eh, Under the Cherry Moon y Parade sí que creo que no todo acaba de encajar, pero lo que queda es un disco increíble. Y un disco que hoy en día es que, si lo piensas, es una locura. O sea, un tío que viene de partirlo en el mainstream hace una, cosa, una especie de pop, funk, afrancesado, con cuerdas, refinado, homenajeando el cine de los años 20-30. Parade, para meterlo
0: como en el mega top de mis discos eh, de Prince, que, que ya digo, para mí serían... Eh, controversy, 1999, Sign of the Times y, y luego muchos más, y, y justo ahí debajo estaría Parade, pero siempre, y creo que ya lo habíamos hablado alguna vez, eh, para mí le falta el que el, el, el disco para mí está demasiado editado. Es decir, es, es un disco en el que todo el rato me, me, me irrita no saber qué venía después. Creo que es un disco que en la, en la edición del... Por eso estoy deseando, creo que es el siguiente la siguiente edición revisada y, y remasterizada que van a sacar. Eh, escuchar todo de, de Parade, porque por ejemplo en Another Love in Your Head o no sé qué está, que es, un, que es una de mis canciones favoritas de Prince de todos los tiempos en directo es increíble pero en el álbum la bajan en el mejor momento, que sí. se está marcando como una
1: especie de rap increíble Sí, bueno, esto pasa mucho también con, con sus canciones que luego cuando se acaba el single y sacaba versión eh, 12 inches o lo que sea, realmente esa era la canción que claro. grabó. Pero luego, cuando la edita, ves que pues esto quitó como el 10 no, minutos, pero 3 sí, minutos sí, del sí, solo sí. final. Pero siempre he pensado,
0: y no sé cómo lo ves tú eso, pero siempre he pensado que Prince, igual que Zappa, igual que otros, otros de esos grandes artistas que tienen un gran control casi estajanovista y control freak sobre su obra, que a veces... Has, era su peor enemigo en cierto modo a la hora de comunicarse, que es una cosa que con el tiempo he, he llegado a aceptar y, y ahora entiendo totalmente a, a Prince, es decir, con los años, a medida que lo escucho y lo pones en el contexto eh, del resto de artistas y tal, da igual, porque al final creo que ahora ya tenemos una visión completa y creo que claro. parece que él ya lo sabía todo eso. Bueno, claro, él yo Pero creo que el llegó. Momento da un poco de rabia, porque si hubiera puesto paré con las versiones eh, completas, con todas las canciones que regaló a otra gente, o sea, lo tenía todo en esa época. O sea, el, eh, Deja fuera o regala a otros grupos en ese mismo periodo canciones que hubieran sido número uno si las hubiera metido. Bueno, en... Kiss estuvo con
1: estuvo más punto. fuera que dentro. Sí. Porque...
0: Y, y no, solo, no solo esas. Ahora, yo sabes que soy pésimo, tengo pésima memoria, eh, pero, pero a The Family le regalaba a otras o a The
1: Time. O... Claro, pero, pero también. Ahora lo miramos así como, qué pena que él hiciera a The Time, o, pero cuando murió hubo una cosa que ha estado siempre ahí, pero yo no me había fijado, y es que eh, hubo un artículo que decía, es que Prince no, sé, no, no era un artista que creó un estilo, sino creó una escena, o sea, creó sí, sí, lo, claro. sus grupos rivales, que es una cosa, si lo piensas hoy en día, es una locura, él dijo, vale, en Minneapolis vamos a hacer este sonido y tú vas a tener esta canción y tú serás este grupo que será nuestros rivales y, y encima estará de family que es como una mezcla entre vosotros. Y no, es como creó toda una puta escena que viene de un pavo. O sea, una, un pavo crea su sonido, su grupo, sus discos y a la vez pues, pues esto, es puta
0: escena. Es quien lo lleva más lejos, pero lo había hecho George Clinton con todos sus grupos Parliament-Funkadelic pero también Bootsy Collins, de golpe, es más popular. Es un caso parecido al de The Time. En un punto, Bootsy Collins es más popular claro. que parliament y Fancadelic, lo cual no llevaba tan bien, en realidad, George Clinton. Y, y pasa lo mismo con James Brown también. Claro, lo, lo que pasa no que es tiene... Beasley, Fred Wesley, eh, no sé, sabes crea todos esos Yo creo que su modelo viene un poco de ahí. no
1: lo que, Sí, lo que pasa es que yo creo que él... Tenía un focus que no ha tenido nadie. O sea, porque mmm, creo que es un. Bueno, solo hay que ver lo, lo obsesivo y lo controlador que, que ha sido en relaciones personales o en, pues, en relaciones con, con la industria y tal. Y creo que él, eh, en un momento de su vida, él vio todo. Vale, yo sé que tengo este talento y sé todo lo que voy a hacer. Ahora tengo que demostrárselo a todo el mundo. Y creo que que el, el Focus, bueno, solo hay que ver el, el Sign on the Times deluxe que salió, que recuerdo que nos vimos en, en Sitges al poco de que saliera. Yo ya pensaba que este hombre tenía un talento increíble, pero la capacidad de trabajo. O sea, si tú coges Sign on the Times más las canciones que dio, más el Black Album, que es otro disco aparte, dices, ¿cómo pudo este hombre hacer todo eso en, en un año y tres meses? Es que es una locura. Es que ya solo a nivel de cronometrar el tiempo... Yo de hecho que... todavía no me
0: lo he acabado, el sign of de claro, es es que la edición hacer... está expandida, todavía sigo intentando alcanzar. Es, es que es una locura, es
1: que es una auténtica locura, porque yo he hecho canciones, y hacer una canción es un proceso, por mucha banda que tengas, que si los arreglos, que si grabar, es un proceso, aunque él, vive, que todavía no vivía prácticamente en Pesley Park, pero hacer una canción es un proceso tedioso que lleva tiempo. Cuando tú escuchas la cantidad de material que hizo... Que yo creo que ahí... Mmm, es un tío muy orgulloso Prince y siempre quiere demostrar que es el mejor y creo que después de Under the Cherry Moon es como que, que dirían como vaya el fracaso de la película y tal, él dijo os vais a enterar voy a, voy a coger todo mi talento y todo mi energía y lo voy a poner a hacer una cosa bueno él, él tenía esta ambivalencia
0: de por un lado quería ser totalmente extravagante y hacer las cosas a su manera pero luego le jodía pues que yo que sé Michael Jackson fuera mil veces más popular sí. o pero Esa es un poco la cosa también que te quería tratar. O sea, se supone que, que todo el mundo tiene un Elvis. ¿no? Para ti para mí es Prince. Eh. Es sí. decir, una figura musical que te representa, con la que te identificas o, o que simplemente admiras mucho. Eh, yo aunque tengo todos estos héroes como Zappa o Sly o Johnny Mitchell o Anita Baker o Marvin del que estábamos hablando también, Prince siempre será esa figura. ¿no? Eh, ¿Por qué crees que, que te tocó de esa manera? Yo en mi caso lo tengo muy claro. Es por el, es por el narcisismo absoluto. Es decir, es una cosa patológica, es decir, soy una persona profundamente narcisista, soy hijo único, eh, mi padre y mi madre, mi padre es un paranoico de libro, mi madre es una histérica también de libro, y, y tuvieron un único hijo porque querían que su hijo fuera como una especie de, de mega máster de la propiedad intelectual y se pasaron toda la vida diciéndome, este niño es diferente, este niño tal que cual, me, me, me pusieron la cabeza como un bombo con esta idea, de, he necesitado muchos años de terapia para sacudirme esa presión. Y, y de algún modo Prince es, responde a eso. Sí. Prince responde a esa especie como de figura intocable, narcisista, una persona como que parece no relacionarse con el resto del mundo. Yo creo que de manera muy eh, eso, patológica, cuando tenía 13, 14 años, que son los años clave, yo creo, los que te formas un poco en términos culturales y demás, Prince representaba esa, en el exterior a alguien a, a quien podía entender. ¿no? Y, pero en tu caso, ¿por qué, ¿por qué crees que fue? Pero tú eres un tío mucho más normal que yo.
1: <risa> no lo sé, yo muy, creo que todos Muy brillante, muy inteligente, pero. Todo lo, pero, lo que hacemos, qué, algo creativo, no somos gente normal. Yo creo que tenemos como nuestras taras o a poco que eh, escarbas un poco encuentras locura. Pero yo en mi caso creo que fue la, la cantidad de. El, el, digamos, la, la relación trabajo. Y creatividad. O sea, es un tío que creo que lo que me flipó era que cada vez que eh, iba a una época encontraba algo igual de brillante, pero totalmente diferente. Y creo que eso me influyó mucho. plan de, este tío tiene mucho talento, pero en ningún momento ha dicho, vale, como tengo 100% de talento, voy a trabajar al 50%, sino voy a trabajar. A, la, a tope, siempre, y voy a mientras otros hacen un disco cada cinco años, yo cada cinco años me voy a reinventar cinco veces. Ha sido influencia tuya en ese sentido. Yo creo que es lo que más me ha influido el, el, esto que comentaba de Parey, de decir ¿Pero, pero todo esto lo ha hecho este hombre todo es... es, es y es, es una influencia buena, tú dirías, en ese sentido porque yo con, a medida que... Eh, no sé si yo. llamarlo influencia yeah. o, despertar, bueno, en mí, o no? despertar en mí algo Sí, sí
0: pero que tú crees que ha sido bueno porque yo unas cosas, también a raíces de, de muchos años de, de terapia y demás... Eh, creo, que, creo que es casi una losa que te autoimpones tú también. Es decir, una de las cosas con las que estoy intentando aprender a lidiar ahora es, es y una de las cosas mejores que me ha traído, por ejemplo, hacer, hacer películas o, eh, es entender la fuerza del equipo, por ejemplo, y la conexión con el equipo. Mientras que las primeras cosas que yo hacía tenía como esa necesidad totalmente influenciada por mi fascinación por Prince y, y Zappa y, y Wells y quien tú quieras de tener que cogerlo todo casi de una manera, eso como decíamos antes esta es decir yo eh, las primeras cosas que hacía tenía la necesidad como de editar, eh, no sé qué y eh, hacer el guión, dirigir y mientras que cada vez más eh, lo vivo de otra manera y en cierto modo me sacudió sacudido esa especie de fantasma de Prince y es por Prince, es decir eh, sí, sí, sigo total. teniéndolo, eh. y también el, el síndrome del hijo único de que está solo y lo tiene que hacer todo él, pero cada vez a medida que creo que voy estando un pelín más sano intentando preservar quién soy y tampoco intentándolo modificar sí que me sacudo un poco esa, esa idea de esa figura como del, del genio control freak claro. eh, y, a, y aprendo como a, aprendo de mi equipo, aprendo de la gente aprendo de por ejemplo, mi, mi, algo muy gordo, por ejemplo, la, la hice muy solo. La hice con Berto, pero siento que la hice muy solo. Y aprendí, por ejemplo, lo importante que era tener a Carlos de Diego, por ejemplo, en el equipo. Y el resto de proyectos, eh, eh, vosotros sois mi película o, 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 o Doctor Portuondo, la serie que estamos haciendo ahora, o, o lo que va a venir a continuación, la, de las principales enseñanzas que me llevé fue necesito siempre a Carlos de Diego. o sea Es una persona que no puedo prescindir de ella. En aquel momento tuve que prescindir por cosas... Laborales y demás, los dos estábamos eh, integrando un equipo eh, que no podía prescindir de los dos en ese momento, pero fue, una gran, fue un gran error. Tampoco se lo he dicho nunca a Carlos, pero es la verdad. Y aprendí el valor de tener a alguien que, que es algo que se ajeno totalmente a Prince. Prince cada cierto tiempo eh, prescindía de todo el mundo y lo sustituía por otro y además le gustaba casi como restregarle a la sí, gente que no creo, te necesitaba. Yo
1: creo que en cuanto él notaba, bueno, a Wendy y a Lisa fue porque dijo: Estáis haciendo demasiado no claro. tengo que volver en plan de no es que esté mal pero siento que eh, habéis llegado a un punto en el que os est estáis demasiado cerca de mí no puedo permitir eso pero tú has sentido que ha sido una influencia en ese sentido en ese en ese sentido no yo eh, he sido controlador pero también porque he hecho cosas eh, muy solo también solo pero también por 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 necesidad pero en cuanto en cuanto empezaba a rodar que necesito un equipo yo soy bastante eh, no sé cómo llamarlo, pero eh, me, me gusta crear un grupo y en cuanto, en cuanto curro con alguien con quien tengo afinidad, pienso, si tú quieres, vamos a eh, currar juntos toda la vida. Cuando encuentro a alguien, que pienso, como en este departamento, he hecho tres proyectos y nunca he con tenido conexión con alguien, pues bueno, ya encontraré a alguien. Pero en ese sentido no, no tanta. En el sentido que me ha influenciado a mí más de la creatividad y tal, sí que eh, hubo algún momento en el que pensaba que era muy exigente con, conmigo mismo y, y últimamente me he reconciliado con el hecho de que yo soy como soy y no veo el, el, el querer siempre pues crear cosas diferentes y cosas interesantes y tal no sé exactamente por qué lo hago pero prefiero no luchar con eso. Ya he entendido que yo soy así y eso tiene sus cosas buenas y también pues, sus cosas malas de la gente que tienes en tu entorno o que eres muy obsesivo o que de repente pues desatiendes tu vida porque te centras en un proyecto de forma obsesiva, eh, pero he entendido que, que soy así y que el intentar luchar con eso no tiene sentido porque llegará un punto en el que me volverá a pasar. ¿Y ¿Ha entendido la gente de tu entorno tu locura por Prince? Porque en, en, en mi caso nunca
0: excepto Dida Calcaraz que, que, que no está aquí hoy pero que es otro fanático de Prince lo que pasa es que Dida que es tan yo creo que es principalmente fanático de del funk yo creo en el caso de Dida creo que el acento no está puesto en Prince como en tu caso y en el mío que para mí Prince es lo que está arriba y luego viene todo lo demás viene eso Barleyman Funkadelic Sly James Brown etcétera eh, en el caso de Dida que es, es creo más el funk en general y esa especie como de libertad expresiva ¿no? y sin limitación de tiempo ni de, y ese groove permanente ¿no? creo que eso es lo que a él le vuelve loco pero nunca he, nunca he tenido a nadie cerca en mi entorno, ni, ni he tenido nunca a ninguna pareja que, que entendiera mucho el fanatismo por Prince, del mismo modo que yo no, seguro que no he entendido nunca eh, X cosas sí. ¿no? que le pudiera gustar mucho, yo que sea a mi novia de decir, por ejemplo le entusiasma a Tarantino y yo no, no la puedo acompañar en ese viaje y ve a menudo las películas y además tuvo la suerte de, de conocerlo y, y como cuenta en su libro Reina del Grito y, y yo nunca le he podido acompañar, o sea, a veces vemos la película y está a, a, absolutamente asombrada por lo que trae Tarantino y yo no lo veo, o sea me, me gusta pal Fiction y el resto te lo puedes quedar, me da igual pero en cambio eh, por el, del mismo modo, nunca he conseguido que a nadie le llegue Prince como a mí me llega. Pero no lo, has he intentado, intentado. lo has intentado. Lo no he intentado, pero, pero veo que no hay manera. En general, con la música negra, tengo que decir. Es decir, yo creo que en, que en España la música negra, eso me lo decía alguien que, que se dedicaba, que estaba cercano a la, a la, al mundo de las discográficas en España, las cifras de ventas han sido siempre muy bajas. Es decir, cuando Doctor Dre lo petaba en todo el mundo, en España vendía muy pocos discos. Y creo que sigue siendo así. Es decir, Ahora creo que estás en un momento en el que creo que la cultura de, del hip hop y del rap y de la música urbana en general eh, es más popular que nunca en conjunto también por una cuestión estética y demás y sí que probablemente haya variado y sí que probablemente me consta, vamos, creo, eh, solo hay que salir a la calle que The Weeknd o Drake o, o quien sea, ¿no? Eh...
1: Sí, pero esos son casos como
0: yeah. muy puntuales. Muy puntuales, sí. No pero... es en general yo creo, yo creo que no. Pero a no, ver... no acaba de llegar la, la música y Yo creo que es, que es Princess en el fondo... Bueno, el fondo no y en, y en, en la forma es, es música negra principalmente y creo que esa es la gran barrera por la que no no que yo no tuviera a nadie en mi entorno sino que en general siempre ha sido una cosa como un poco un club de mandarines, ¿no?
1: Sí, pero si tú si tú pones Sign of the Times si, eh, Sign of the Times no es un disco muy negro, ¿no? Es un disco muy allá está Hozway, hay... vale, ¿Hay pero hay algo. en general. Ya,
0: pero por ejemplo a Desiree le, le flipa You Got the Look pero si le pones Housequake, yo creo que se sale, se baja, se baja del barco.
1: Yo, yo es que no sé por, Me ha pasado muchas veces que alguien me pone música con mucha ilusión y a lo mejor a mí no me llega. Y sí que tenía cuando esto era adolescente en mi pueblo, había eh, un amigo mío, Pablo, que, que también le gustaba y con él compartíamos un poco, aunque ya, claro, no tenemos tanta relación porque estamos cada uno en una punta del país. Pero tampoco. O sea, he entendido lo complicado que es hacer que alguien sienta o entienda lo que, la conexión que yo tengo con Prince, por ejemplo. Y no intento forzarlo porque sé que es inútil. ¿No te da también... un poco de rabia eso? A eh... mí me da rabia.
0: Bueno. Es el tipo de persona como que, que, que si no me reconoces por la calle me enfado, pero en cambio si yo te veo por la calle y no te reconozco es como, ay hey, tío, soy despistado, soy, soy un puto ya, gigoyas ya. en ese sentido. No, pues del mismo modo, yo no, nunca he mostrado interés en general por la música que escucha nadie, Claro en cambio eso. me ofende mucho yo tener puesto en la cocina mientras estoy cocinando a Sly and the Family Stone y que no entre el, todo el mundo como enloquecido y quitándose ya, la ropa, en plan, claro. nunca he escuchado
1: nada mejor. Claro, a mí eh, un amigo cuando vio al raíz de que murió Prince se hizo pues mucho ruido el, el solo del rock and roll Hall of Fame, el de Well My Guitar Gently Whips, que Prince por cierto había oído por primera vez una semana antes esa canción. sí sí, lo sé, lo sé. Bueno, hay todos los vídeos que podáis
0: encontrar de esa relacionados con esa con esa aparición, verlos porque son todos alucinantes claro,
1: y, y, y mi, mi colega eh, me dijo como, tío, pero que toca la guitarra, pero esto y yo es como, claro, yo veo ese solo y pienso que es acojonante, pero claro, yo llevo siguiendo las actuaciones en directo, bajándome piratas, viendo solos que ese solo está muy bien, pero no es nada que tú digas, uff, es que ese solo es de 10 y normalmente él hacía uno de 3 y medio si no es, pues lo que ha hecho en directo durante años y años sobre todo en su última época que era más un artista de directo que de que de, que de de disco. Pero claro, yo tampoco... Eh, no, no te puedo coger por el cuello y decir tío, que toca muy bien la guitarra. Mira, escucha esto. Es como, bueno, si tú tienes esta preconcepción de que es un artista... Eh, yo qué sé, como cuando yo era pequeño era como Prince, pero que es el maricón. Ya, yo bueno, recuerdo claro que era lo eso. que me decían cuando yo era niño y a lo mejor a mi tío le decía: Mira, me he comprado un disco de Prince. Que es una maricón. También te
0: decían: Yo lo escuché, eso que si escuchabas mucho a Prince es que te gustaba mucho follar. <risa> eso, ¿Eso lo has <risa> oído o no? No lo has oído nunca. <risa> bueno, claro, es eh, yo, yo eso no... lo oí en mi instituto a cuando ver, empezaba, yo... iba siempre con camisetas de Prince por la había general <risa> La había ido a ver al Palau San Jordi, llevaba la camiseta y decían que el líder ha agradado porque todo el mundo estaba escuchando PJ Harvey y cosas así. ¿eh?
1: Pero yo creo que esto es guay, que es una de las cosas que, que mola mucho de Prince que el, el tema sexual está mega presente. Desde que te, un, hace, él hizo un disco con 20 años y ya estaba presente y hizo un último single con casi 60 y estaba igual de presente el sexo. Al tío le gustaba, le gustaba mucho el sexo y lo tenía muy presente y eso yo creo que está guay porque como yo era muy joven y empezaba a oír los discos tampoco para mí el sexo ahí era como una cosa muy tabú porque estaba no, muy presente tampoco, en la música tampoco
0: lo entendías todo, o sea yo por ejemplo ahí me llevo años, cada eh, no había internet entonces ahí me llevo años por ejemplo entender que Het iba de sexo oral por ejemplo, yo <risa> ya ya. pensaba que Het iba de cabezas <risa>
1: Y, 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 vamos, Además es, es un,
0: y que el Corvette iba de un coche pequeño. Claro, o sea, claro. No sabía inglés y no tenía internet. O Darling Nikki, También yo? es
1: verdad que él fue cada vez eh, librándose de la metáfora más y más. ¿eh? Yeah. Empezó muy metafórico, pero cada vez era más directo. O Sister. A ver, sí. Claro, de sí. hecho, pasa al contrario, como que Pussy Control no va yeah. de follar, no, sino yeah, yeah. va de un mensaje muy de empoderamiento de claro. la
0: mujer, en realidad. ¿Y, ¿Y qué relación tienes ahora con Prince? Es un tema que me, me interesa mucho. Yo, amigos sí. que... O sea, claro, yo crecí bueno, ya te digo, o sea, desde los 13, da igual, no sé, 12, 13, da igual, hasta los veintitantos o casi 30, eh, obsesionado por Prince, escuchando a Prince, eh, yo dibujaba con lo que pasaba muchas horas solo con la música puesta y aunque escuchaba muchas otras cosas, los discos de Prince siempre estaban ahí. Lo recuerdo que tengo de dibujar es tener los discos de Prince, tener el Giant Steps de John Coltrane, eh, tener el, los solos de piano de Thelonious Monk. Había una serie de discos que no se iban nunca, el There's Riot Going On, The Sly and The Family Stone, pero es verdad que a medida que pasó, a medida que fui como abriéndome a otras cosas, a Prince durante un periodo lo abandoné. Es decir, eh, por ejemplo, me metí más en, en Michael Jackson, por ejemplo, que no me gustaba o creía que no me gustaba, y me voló la cabeza muy tarde, casi con 30 años el Off the Wall. El Off the Wall me sirvió para pasarme al, al thriller. Y ya a todo Michael, me, me da igual si ahora es, está cancelado, ¿no? pero para mí es, es un genio. Y, y fui tirando de otros hilos, D'Angelo, eh, todo el Neo Soul también me, me interesó mucho. Luego me metí a saco en el rap, que me sigue gustando y me sigue interesando mucho. Y olvidé un poco a Prince, y, y es en los últimos años, y no ha tenido nada que ver con, con la muerte, que ya, ya, ya lleva tiempo, sino tiene que ver con con el espacio de Prince, con lo que supone Prince para mí, eh, casi psicológicamente y en mi vida, es decir, a mí me, me, me trae como una especie como de un poco por ese espacio narcisista del que hablábamos, por ese espacio aparte casi de, de la, del mundo, lo he recuperado queriendo estar en ese espacio, no solo relacionado con la música, sino con las anécdotas de su vida con sí, todas sí. las fotos y hasta el punto, no sé cómo ahora, ahora explícame a ver cómo lo has vivido tú este, qué relación has mantenido con Prince estos años pero que yo por ejemplo ahora Estoy asqueadísimo de, de Twitter, como creo que todo el mundo, y si no estás asqueado es que estás zumbado porque estás ahí metido, pero tengo silenciado a casi todo el mundo ya en, en mi Twitter. Solo dejo medios de comunicación ya, que es el paso previo a irme, estoy deseando que me vaya lo suficientemente bien en, en Twitter para o sea, en la vida, para poderme ir de Twitter y de redes. Eh, pero tengo silenciado a casi todo el mundo, menos a los amigos y amigas de verdad. O sea, la gente que trato en persona y al resto los tengo silenciados. Y por cada persona que silencio, y esto es tal cual así, lo puede certificar deciré mi novia, empiezo a seguir a, a un fan de Prince. Tiene algo como simbólico. Raro. Esta gente que directamente en el nombre ya sí, tienen algo de... Sí, ya hay algunos maravillosos. Eh, y entonces, eh, claro, en mi timeline ahora ya solo hay fans de Prince. Y luego el New York Times y el país y no sé qué. Entonces solo veo mi timeline de golpe. Ha pasado de ser esta cosa jodida, de gentuza peleándose y todo el mundo con agendas y todo el mundo va a ver con el cuchillo esperándote sí, sí, ¿para, sí. ves? para clavártelo en la cabeza. Ha pasado de ser una cosa maravillosa de
1: gente que pinta óleos de Sí, además Prince. es que eh, en Instagram, claro, como yo miro cosas de primes, sale, eh, tiene una estética que una vez que quitas a primes de la estética es un poco horterichi, algunas cosas, Bueno, palomas sí, y rosas y cosas... Así. Hay gente que hace
0: pasteles, te el otro día como un...
1: Sí, 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 la sí, sí, la...
0: Sí, sí, hay esto gente que pinta como... muchas acuarelas, eh, pero joder, es, es gente más pura, tío. O sea, yo creo que es gente como que no se sí. ha dejado arrastrar por el, la polarización y el enfado que estamos viviendo en 2021. Y a mí me, me trae paz, o sea, me trae paz Prince, me trae paz a la última hora de la noche, cuando ya no sé qué ver en YouTube y ya estoy como quemado de todo y no quiero ver Netflix o lo que sea. Eh, suele ser otro de los agujeros negros de internet en los que me meto, es decir, gente contando anécdotas de Prince. O, y sigue, en el fondo pienso porque lo hago y lo hago porque es un espacio... No sé, es un espacio que me, que me aporta... ¿Casa?
1: Sí, es casa. Es casa ¿Qué sí, sí. relación tienes tú con Prince? Eh, a, a mí, el hueco más grande que ha dejado la muerte más que la música, porque al fin y al cabo, también, eh, como tú decías una vez que descubres más cosas, y además yo puedo haber una canción de Prince que no oigo, de las que me gustan, que no oigo durante 10 años, y me la pongo y me la sé todavía de memoria. O sea, he escuchado ya Prince para toda mi vida. Si quisiera, obviamente lo sigo escuchando de vez en cuando. Eh, pero tenía una cosa que era... Un generador, si a ti te gusta Prince, es un artista que es, era, era muy guay seguirlo porque nunca estaba parado. Nunca pasaban tres meses sin que no hubiera algo. Y para mí hay una web, prince.org, que era para mí eh, yo diría que es la primera página es tu google.com claro que yo iba a ir sí. a veces iba y en esta semana pues no ha pasado gran cosa pero ya había rumores que si nuevo disco y él era un tío que como creativamente es una, era una persona tan burbujeante siempre estaba rumiando prince.org que es uno de los y haciendo cosas o sea, y yo, yo entro, en,
0: entro en google y miro tres o
1: cuatro cosas la tercera o la cuarta es French. claro .org. sigue siéndolo. Sí, o sea. ya hay mucho. Sí. Eh, obviamente está mucho menos activa. Pero para mí siempre hay algo que me gustaba y me motivaba también creativamente porque era, este hombre da igual la edad, da igual lo que hubiera hecho. De hecho, estos últimos discos, sacaba un disco, encontraba una manera de distribuirlo y se olvidaba de ese disco, no hacía esa canción en directo, sino que es lo siguiente. Y echo de menos ese What's Next que siempre había con él. de Tú entrabas y decías... Incluso aunque lleven dos discos que tampoco te han gustado muchos, pero bueno, pero ya se habla de que va a sacar el siguiente disco en tal, va a hacer una actuación en tal, eh, el, de repente va a hacer una gira de solo de piano, ¡uh, qué guay, siempre había algo generándose. Y recuerdo que, que eso llenaba, no sé si grande o pequeño, pero un hueco en mi vida o atención, el siempre pensar como está rumiando algo y entrabas y veías algo así, aparte de. De, lo, de la música que podías disfrutar. Qué guay
0: que menciones Prince.org. Ves otro, otro punto de comunicación entre tú y yo. Claro. Que no, no sé, lo habríamos hablado, pero no mucho. No conocía a nadie que. Bueno, es que. Eh, el, y qué también, buenos son los hilos de. de sí, sí, Sobre todo los que no van de música. Hay, hay unos, que, por ejemplo, que periódicamente especulan sobre el tamaño del, del miembro
1: de Prince, por ejemplo. ¿Has sí. visto estos o no? Bueno, claro, pero, hay, ahí hay unos. No hay consenso. Eh, hay no hay. unos. Bueno, pero está la foto, la foto del. Sí, ¿Has sí, visto la foto? Es, sí. La que está de amarillo. Sí. De hecho, tengo un amigo que... No, Pablo, que
0: sostiene que no, no, no era una persona
1: con... Yo creo que sí. Eh. Si tienes actitud vital, tienes ¿Sí? un que sí? Yo creo que sí. Y en esa foto, yo, esa foto no está adulterada. Yeah. Y eh, tengo mi amigo Pablo, este que decía mm -hmm. que, que tenemos relación en Utrera, tuvo una beca en Filadelfia, de, no recuerdo qué era exactamente, y estuvo estudiando en Filadelfia y fue a Las Vegas al 31 Show y me hizo un report que me lo escribió por mail un mail larguísimo divertidísimo y tal y me dijo lo único tío a mí me daría vergüenza ir así porque eso es en plan de como que si tú estabas cerca como él estaba porque fue al bar, si no en, llevaba ropa interior en pero... plan de dice Tío, a mí me daría vergüenza ir así porque no es que no te lo puedes ni imaginar. En plan de... Como casi que te daba en la cara.
0: Ya, qué bueno.
1: Sí, claro. sí, sí. Hay un par de cosas que tenemos
0: que, que, que tocar antes de, de irnos, que no sé cuánto llevamos, pero son dos cosas, o, o tres, da igual, igual luego nos olvidamos. Pero la primera son las historias relacionadas con Prince. Es decir, Uf, yo creo que claro, son artistas como Rick James, como Rick James también es otro, creo. Que todas las historias son buenas. James Brown también todas las historias son buenas. Yo creo que no llegan a este nivel, ¿eh? Bueno, las de James Brown, de unido, como se dice en catalán. Pero las historias de Prince son todas una locura. No tiene historia mala. ¿Cuál es tu historia
1: favorita relacionada con Prince? Uf, es que hay muchas, ¿eh? Hay, uf, 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 hay un montón. Bueno, es que tiene una cosa. Esto no es una, una historia, pero a Ricky Gervais le hicieron una entrevista para preguntarle por el, la colaboración de Bowie en, en Extras. Y dice, pues, al, conseguí el teléfono de Bowie y llamé a Bowie y, y le dijo, hola, eh, David Bowie, soy um, Ricky Gervais. Y dice Bowie, ostras, sí, vaya, eh, sí, ¿de qué? Dice, ¿te viene bien hablar ahora? Y dice, ah, sí, 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 bueno, estaba comiéndome un plátano. Y él lo cuenta en Conan, y Conan y Ricky Gervais como, guau, tío, solo la imagen de David Bowie comiéndose un plátano es fascinante. Y, y pensé en Prince porque son gente ha cultivado tanto el secretismo y el que son como una deidad casi que cuando lo ves hacer algo normal y además Prince no solía comer delante de la gente. Nada, o sea, nada, lo ves un tío tan excepcional que eso lo ha construido él súper conscientemente. Y que como si que aparecía ves, flotando, ¿no? Como claro, como si tú ves a Chapelle, Prince comiéndose sí. un yogur ya es fascinante claro. porque no te imaginas que esa persona no es como Cleopatra, una cosa así, como un, es casi concepto y a ver, de mis historias es que pillan fuera de juego, ¿eh? eso es guay uf, es que o sea, hay muchas la... a ver, a ver, a ver eh... ah bueno, la del <coughs> la del armario eh... esta lo contó bueno eh... esto era un, un, un MTV Music Awards un Video Music Awards, algo así y no se había anunciado que iba Prince Es la aparte la... La como <ríe> en la sorpresa es que va a Prince a entregar un premio o algo así y entonces esto lo cuenta la persona que está encargada rollo de producción, de llevarle de un lado a otro. Y entonces dice, pues llega Prince y me acerco y, y le dice, bueno, por aquí. Y entonces cuando le dice por aquí, tú sales del coche y entras en esa puerta, hay gente, hay gente, ni siquiera eran periodistas. ¿eh? Y, y dice que Prince le dijo, nobody's supposed to know I'm here. Y ella dice, bueno, ¿qué hago? Y le dice Prince, trae un armario de estos con ruedas, ¿sabes dónde lleva Y dice, trae. <risa> Un armario con ruedas. Entonces le traen un armario, eh, el tip, la típica caja esta para llevar material de concierto, la típica negra con los remaches estos, y, y dice, y tenía como un banquito, y entonces, pues Prince se sienta, yo, yo cierro el. Sale del coche, se mete, yo cierro el armario y empieza a empujarlo. Y claro, no era un sitio estable. Y entonces empiezo, empiezo a moverlo y noto que, que Prince está dando como golpes con, con las con las paredes de adentro que eso es como un frigorífico muy pequeño, y de repente <risa> se oye, ¡stop it! ¡Stop it! ¡Stop it! Y se para, y dice y entonces se abre la puerta y Prince saca una pierna, y, dice, y empieza él solo como a deslizarse con una pierna, y dice, y lo hizo acojonantemente. Dice, no, no me podía imaginar, lo hizo como si llevara haciendo eso toda la vida. Probablemente llevara toda la vida. Como si fuera un patinete, Qué y me, bueno. me flipa porque es lo típico eso de que este hombre todo lo hacía bien, y también tiene este rollo que hablábamos antes de de show business de nadie cero personas deben saber que yo estoy aquí yeah, eso aunque es muy sean guay. las tres personas que están ahí los tres operarios nadie puede eso saber es que estoy aquí y cuando Todo. yo salga es como la experiencia prince
0: toda esa mística es
1: increíble ¿eh? que él que él cultivó claro
0: no no y sí sí cada vez se mantiene menos eh también la cultura de internet ya tampoco da mucho pie a eso el, en las redes sociales o la... pero viene yo
1: creo que también de los propios artistas ¿eh? claro. con, con Ignasi con mi amigo Ignacio, una vez hablamos de esto de, del mystique que se está perdiendo y tal y digo y, y recuerdo que la frase fue como vale pero claro ahora Rihanna te hace un vídeo en el súper comprando y dice claro tú quieres ver a Rihanna comprando en el súper pero comprando algo que tú no te puedes permitir ¿sabes? Es guay oh. eso. Yo, ¿Cuál yo, es tu, tu so, anécdota? Yo si tuviera que destacar, es que hay, hay montones y ya sabes que yo no tengo
0: memoria, no me acuerdo muy bien, pero sí que hay dos, hablando ahora no, no lo había preparado ni pensado, pero sí que hay dos, claro, es un poco lo que tú dices, la, lo, lo potente de las historias es esta especie de figura un poco irreal, eh, rodeada de esta mística extraña y de esas fragancias, ¿no? Porque dicen que olía muy bien. A y, la banda. Sí, <ríe> <ríe> exacto.
1: Y... Entonces, sí, y... decían como que tú olías y decías, está uy, Prince. Prince va a venir. Va, y venía, tú estabas en flipar, te llegaba a olor y uy, ya viene. Entonces hay, hay todas esas historias
0: chifladísimas, eh, maravillosas. Yo me, me quedaría con dos. Una que, que creo que solo, o sea, solo la puedo aportar yo, que es guay eso, porque me la contó alguien. Es, no puedo decir quién, pero eh, alguien, eh, alguien vinculado a, al cine español tuvo la suerte... De, en una fiesta de, de, de los Oscars o de los Globos de Oro. Las quedaba en Hollywood. Sí. En me, 30, y, 30 me lo, 31, sí y me lo contó esa persona. Uh -huh. eh, era una fiesta en su casa luego eh, en Los Ángeles. Tuvo la suerte de ir porque acompañaba a un poco una expedición latina en la que también estaba Salma Hayek. Penélope Cruz, que se hicieron Petruz muy y amigos. Demás. Y bueno, pues esta persona que me contó la historia estaba también. Tuvo la suerte de sentarse y la historia es una absoluta locura pero no por Prince, que es lo que me parece divertido de la historia. Eh, es la típica cosa de que les invitaron a una fiesta, Prince va a dar una fiesta en su casa, todo el mundo estaba flipando. Esta persona que me contó la historia no le podía pillar más lejos. y Fueron a casa de Prince y se sentaron todos eh, porque Prince iba a dar un concierto. Y, y a esta persona que me contó la historia se sentó eh, un poco eso, pues cerca de Salma Hayek y de su madre, y de la madre de Salma Hayek. Y entonces eh, la madre de Salma Hayek mm. Eh, no sé si en mitad del concierto o antes o después tuvo que ir al, al lavabo y entonces eh, fue al lavabo y volvió a, todo bien pero eh, al cabo de un rato alguien, eh, alguno de los asistentes de Prince llegó y dijo han embozado el váter, el váter está embozado y probablemente la madre de Salma Hayek había embozado el váter de Prince es una, creo, es una anécdota es un poco jodida eh, pero me parece una buena anécdota, o sea, tener la suerte de entrar en la casa de Prince y embozarle el váter yo creo que es guay, es una historia que es guay, es un poco anticlimática si tú quieres y luego y luego la otra es eh, es, es una historia muy rara y muy jodida y muy grave si efectivamente es cierta ahí te eh, vas a contar lo de Connor la de Cinito Connor pero creo que
1: es la mejor de hecho me parece extraño yo es que realmente no te la crees. ¿no? Es que no sé, porque durante ya. los años ha habido tan, ta, tantas variaciones de esta historia, desde la primera vez que la oyes a la última. ¿Tú cómo, Pero, ¿tú cómo la conoces?
0: Estoy, estoy escribiendo Sidney O'Connor, historia Prince, porque es una historia muy extraña. ¿Cómo, cómo la recuerdas tú?
1: A ver, y, y, eh, en mi cabeza, montando diferentes historias es... Sidney O'Connor tiene un éxito con una canción de Prince, algo que a Prince ya le tocaría los cojones, imagino increíblemente, porque es su canción y de repente ya no es su canción, y Prince la invita a su casa a cenar y cuando ella está cenando en su casa paralelamente le dice dile a quien ha traído a Sidney O'Connor a la limusina que se pire que ya, que ya la llevamos nosotros de manera que la cena Prince es súper eh, mala persona con Sidney O'Connor le dice que lleva faldas y que se debería poner pantalones, la insulta Cindy O'Connor. Dice, pues me piro y cuando sale no está su coche. Y entonces Prince sale y se pone a perseguirla a pie. Y Cindy O'Connor se va corriendo por allí, por Chanahansen, Chan que donde está Prince Park no hay absolutamente nada, hasta que encuentra una casa llama ¿no? ¿Voy bien o qué? Sí, sí, sí. Estoy, ¿Llama? estoy
0: intentando leer algún fragmento para que quien no sepa nada de la historia se quede flipando. Llama ¿no? a
1: una casa y dice, ábreme que Prince viene y que quiere pegarme. Y entonces ella se queda en esa casa hasta la mañana siguiente, Prince por, no la vería y se vuelve dando por flipar.
0: Es más o menos así. Yo estoy, acabo de encontrar una entrada en el país y, y, y lo que se, o O'Connor explica lo, lo contó la primera vez en un post de Facebook. Antes, luego lo ha sacado en sus memorias y tal. Lo que ella cuenta es que más o menos lo que tú has dicho tal cual. Le dijo que no le gustaba que dijera palabrotas en sus entrevistas, es decir, como que no dijera tacos, y, y ella se lo tomó como muy mal. Y entonces eh, tuvo que huir de la casa y se puso violento. Empezaron a insultarse. Pero yo recuerdo, pero tendría que buscar el podcast, eh, o sea, el perdón, el, el post original de Facebook eh, que contaba una historia. O sea, contaba un detalle extrañísimo, que era que en mitad de esa discusión, reproches, no sé qué, Prince le propuso un juego de como de una lucha de almohadas. Eso está en el podcast. Sí. Y ¿No era salmo... como tirar tirar
1: comida? También empezaban a almohadas. tirar comida.
0: Sí. Y también lucha de almohadas. Y, y Sinito Connor se dio cuenta de que la almohada que le había dado Prince a Sinito Connor era una almohada, pero la que llevaba Prince llevaba objetos eh, de hierro dentro. No oh, puedes. Te lo juro. Sí, 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 sí. Y se dio cuenta de que si le daba, la mataba. Te lo prometo. No entonces, hay que buscar eso. el post de Facebook. Esto es lo, lo bueno de un podcast, que no somos periodistas. No le debemos nada a nadie, que lo busque la gente. O pero, sea, pero entonces yo recuerdo hubo eso. un intento de asesinato por un parte intento de, de asesinato Un intento de asesinato. Y también el hecho de eh, Prince buscándola. Eh, o sea, si Nito Connor huye, campo a través y Prince eh, subido en una limusina, conducida por otro, por uno de sus asistentes o, o su conductor, la estuvo buscando por la zona y tuvo que encontrar cobijo en otra casa cercana donde, eh, huyendo de Prince. Pero claro, que el tío que te persigue vaya en una limusina y tú corriendo, <ríe> y tú corriendo en mitad de la noche es una, es, es una sí, absoluta locura. Y yo siempre yo, he pensado que sería una grandísima película. Si, si la convirtieras esa, en película, solo esa noche, como una peli de miedo, que estás de Blumhouse. Lo,
1: lo que pasa también es que Sidney O'Connor Justo ha empezado a contar esta historia muy al final de su época, que la pobre ha tenido como muchos mental breakdowns y la pobre la verdad que estos últimos años lo ha pasado bastante mal. Y claro, de aquello que era como una anécdota un poco del show business, ahora de repente en esto, creo que fue como hace un par de años y cuando dijo ha tomado un, un rumbo oscuro, pero realmente no sé. Bueno, que la busque la gente que, que hoy hay locura. mucha gente que estará hoy entrando
0: en Prince por primera vez o que sabrá solo los cuatro hits o lo que sea y que esté un poco metiéndose en esta movida. Buscad el, el, la historia en, eh, original que puso Sinito Connor en su podcast. Hay, hay
1: una, me he acordado de una, puedo contar... Hombre, pues faltaría más. Que un ingeniero Michael Koppelman, que estaba él, con él por noventa y tantos y tal yo creo que en Angola experiencia todavía estaba hizo un podcast y contó varias cosas y decía que que a veces, si él hacía algo muy guay, se acababa el ensayo para dejarlo en alto. Y dice que una vez estaba con la banda, con, con, con la MPG del 95, que Tommy Barbarella, que era un teclista, y estaban ensayando el final de Windows Cry, que hay como una escala de y viene y no Era algo así. No, el, el final de Windows Cry era... No, creo que era... Sí, sí era como una escala loca o el final de Daddy Pop que también es algo así no sé pero era como una escala en piano y claro él era un perfeccionista y no, no no ha salido bien Repit repetimos otra vez el compás lo Tommy Barbarale y es como no, no está bien otra vez pa, 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 y entonces él se acerca al piano y hace piri, 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 piri", dice la hizo y se fue y se fue. Y el ensayo acaba ahí porque es como... Bueno, era muy duro con la gente de su entorno,
0: sí, sí. Ya con todas estas historias. Y son especialmente duras para mí las historias de un poco que cuenta Morris Day, que ha también sacado sus memorias hace poco. Sí, la son duras en el sentido de que tenían una relación pero que, que no solo con él, lo tenía con todo el mundo, pero con él especialmente... Eh, saben especialmente mal por esa especie de, de relación fraternal que tenían y por la disparidad de éxito también. O sea, por el éxito mundial y astronómico de Prince... Y el, y el éxito más relativo de The Time, que al final se movía en un ámbito más de escena, de música funk y demás. Y cuentas historias, ya, pero un poco feas, ¿no? Como a veces Prince le, les llamaba para que vinieran a hacerles de teloneros o lo que fuera y luego no les dejabas a, a actuar y, por lo tanto, no les pagaba. Y tenían que volver sin haber cobrado, por ejemplo. Esas historias son feas. O, o también cuenta Morris Day en alguna de las muchas anécdotas que ha contado en, en su libro... Eh, que por Purple Rain cobró como, no sé si 50.000 dólares o una cosa así, cosa que es terrible teniendo en cuenta que es el coprotagonista de la película. Y eso me lleva a la, a la última cosa que vamos a tratar antes de irnos, eh, Álvaro, a no ser que quieras sacar más temas, quieras hablar de algo concreto, tu familia o, o algún sueño, quieras contra un sueño, sé que a la gente no le gusta escuchar sueños, a mí, a mí sí, pero es? tenemos que hablar de Purple Rain, Podríamos hablar de 100.000 cosas relacionadas con Prince. Yo espero que este podcast a la gente le... No, oh, no, da exactamente igual. Le inspire a, a, a ponerse a Prince y, y a descubrirlo. Pero si tienen que hacerlo, eh, yo creo que es muy recomendable eh, reivindicar Purple Rain, ver Purple Rain. Y yo quiero decir, no lo he escuchado en ningún sitio, que ya lo he dicho antes, creo que es una obra maestra. Es una de mis películas favoritas de la historia del cine, y no solo porque sea fan de Prince. Me parece una película extraordinaria una película que la he visto muchas veces a lo largo de mi vida. Cada vez me parece mejor, me parece una obra de arte. No, no sé si lo pretendían que le saliera así o no. Y es una película emocionante y es una fábula sobre, sobre la existencia y sobre las opciones que puedes tomar en tu vida eh, representadas por lo que él trae, ¿no? el de Kit este y frente a lo que traen los otros, en ese espacio un poco irreal que representa el, el local en el que actúan. Eh, Glam Slam es... Eh. No, First Avenue. First, First Avenue, Slam. tienes razón. Y eh, siempre tienes mucha mejor memoria que <ríe> yo. Es que Álvaro y yo hicimos una especie de, de prueba de a ver quién sabía más de Prince. Una vez en el Teatraneo. siempre lo cuento esto, y claro, me pegó de paliza porque el tío tiene muy buena memoria, yo no tengo ninguna, me da exactamente igual. Cada vez me doy más cuenta de que, de que
1: me da igual. Yo no es la obsesión más que memoria.
0: ¿eh? Yo no tengo memoria, he, he visto miles de películas y recuerdo diez. O sea que, que <ríe> cada, cada vez es... Pero me, me importan muy poco los detalles. Pero la cuestión es... Purple Rain siempre se ha tratado como una especie como de curiosidad pop, así como, bueno, hizo esto y jiji, jaja, y la gente se la pone para verla irónicamente. Para mí Purple Rain es la hostia. Sí, yo no, sabía. no tenía esta concepción. Sí, ¿eh? se ve como una especie de room casi, te lo aseguro. O sea, al, menos, al menos fuera de Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Ostras,
1: pues, vamos, ya no por, porque me sienta eh, conexión con, con el artista en sí. Yo no la he visto así, para nada. De hecho... Hay una especie de blueprint narrativo que se crea en Palperrein porque claro. eh, Eight Mile, por ejemplo, tiene estructura y luego hay un montón de pelis que tienen esa estructura de Palperrein que yo no sé antes si existía ese tipo de cosa de, de como de plano narrativo o de esqueleto narrativo para construir una peli no, no, musical.
0: Todas las constantes que luego se han repetido. El, el el, bueno, el conflicto con la familia, el, el intentar impulsar un determinado tipo de música que no es especialmente popular, pero el artista en cuestión quiere llevar hasta el final por encima de todo el mundo. Y luego tiene, bueno, la película es, es preciosa, de fotografía, capta los 80 para mí casi mejor que ninguna otra película, el, los colores, los neones... Eh, las caras, no sé,
1: tiene algo de también un poco a veces como de cine underground. El, el... Sí, tiene un punto como de esto era underground y te vamos a enseñar el Big Bang de esto en el momento en el que esto explota y creo que tiene ese punto de, de cuando, cuando empieza es como este medio submundo y luego a, a mitad de la peli es como esto ha explotado eh, toda est esta música y realmente el final de la peli que, que, que claro, no lleva el orden sería acabar con Pulper rain que parece que es como que la película mira en Rain, la historia combina al Barber Rain, pero luego te queda lo que es Prince, que son dos canciones de, eh, de... que es I Would Die For You y Baby I'm Star en directo, que es un puro espectáculo y ya narrativamente se ha acabado. Bueno, todo y, está. y
0: todas las que no son tan famosas, es decir, eh, las canciones de The Times son increíbles, aunque por supuesto se hicieron famosísimas, ¿no? De Bert y Jungle Love, Jungle salen Love. las dos en la película, y luego las canciones de Vanity Six, ¿no?
1: Sale solo Sex Shooter, pero Sex bueno, shooter. era Polonia Six ya. Claro, era
0: Polonia 6. Y luego está... Sex Shooter ahí. es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos también de Prince. Y me encanta esa, esa escena en la, que, en la que están como ensayando toda esa estética. Que
1: Boris sí. dice, I want some ass shaking, I want perfection.
0: Es genial. Sí, sí, es sí. absolutamente. Y luego el, el,
1: para mí, en Palperrén, el momento que fue como, Uy, 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 uy esto, es, esto es una locura cuando, que es el, el, doble, el doble act eh, computer blue. Uh, no Computer Blue es sí Computer Blue darling Nikki que la hace... sí sí cuando está como crecidísimo o sea cuando está subidísimo en, anclado
0: en su movida y todo el mundo claro que es como suyo. Uh,
1: The Kid is in rare form tonight dicen sí. no como el, el Kid está esta noche está extraño que es un poco porque son dos canciones extrañas la verdad
0: es una película es una película increíble y no sé es para quien no la haya visto, la tiene que ver, pero la tiene que ver en serio. No, 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 no hay
1: yo no tenía ver. ni idea de este. No, rollo era único. Sí, sí,
0: sí. De cómo lo de sí. De general, las películas mirarte. de Prince han tomado siempre pues, eso, como, como, como las películas de Elvis. O sea, como así tipo de
1: cosa. pero Anders de Cherry Moon, yo creo que tiene este punto guasón de estamos haciendo como jugando con los elementos. De este, y, y, y Prince se toma mucho menos en serio porque hace de un, de un g y cuando seduce a la, a la señora y tal. Bueno, ya solo la primera escena es que dice, cuanto más bebéis, mejor sueno yo. Está tocando el piano. Yo creo que sí que tiene este punto de, no nos tomemos demasiado en serio esta película. Bueno,
0: Prince siempre es un elemento que no nos da tiempo igual, o igual sí, porque es un podcast y da igual, pero eh, que es el sentido del humor en Prince. Es decir, yo creo que es algo que Mucha gente es eso, juzga como desde fuera irónicamente y uno de los elementos fundamentales para entender a Prince es su profundo sentido del humor. Es decir, era una persona que era, por un lado se tomaba increíblemente en serio, de una manera eh, megalómana, pero al mismo tiempo hay todo el rato una especie de distancia irónica y hay un juego no solo en las letras sino en la estética... en en los arreglos, eh, es alguien que te, te hace reír también con su música, cosa que no es tan frecuente, es decir, que sí. no tienen tantos artistas. A, a mí hay mucho que la mayoría de los que a mí me gustan mucho lo tienen, es decir, y especialmente de ese periodo, Cameo, por ejemplo, tiene un sentido del humor ah. también
1: brutal. Además, claro, al, al tener un estudio, poder grabar todas las canciones que le dé la gana, graba canciones solo pues por, por, por una risa. La de Movistar, por ejemplo, que es una canción que está muy guay, es pero es una canción que es divertida, no, que no pretende ser como la gran composición ni nada, sino de, de cachondeo y el estado... Uh, Clorine Bacon Skin sí, sí, o, o hay una de Crystal Ball que se llama Pum Pum, que es malísima por cierto que en, en las notas pone esta canción está grabada solo porque está aburrido en el estudio y bueno, tenía Bueno, Bacon bien.
0: Skin es una de esas tantas como...
1: 11 minutos, ¿eh? Exacto. De
0: sketch. Pero, pero Morris Day cuenta en las entrevistas que, que las grababan así, es decir, cuando Morris Day y Prince solían grabar eh, y los primeros discos de, de The Time evidentemente están grabados así eh, Morris Day estaba en la batería, Prince estaba en el bajo, hacían como 10-15 minutos y eso, eso es el absoluto genio. Y más o menos ya situaban dónde iba a ir todo lo demás. Es decir, ellos grababan esa base y casi todas las canciones y luego las escuchas, realmente hay algo de eso. Es decir, hay algo de base rítmica muy sólida y muy brutal, pero lo, claro, como tecnológicamente todavía no, no, no puedes hacer lo que te diera la gana como hacías hoy, ellos situaban más o menos a ojo, dónde iban a ir las cosas. Y entonces introducían ciertos redobles, sí. ciertos cambios y aprovechaban esas indicaciones para luego añadir arreglos de todo tipo, no solo vocales, sí. sino... Yo
1: creo que eso también eh, influye en la manera luego de él de componer, porque eh, cuando... Claro, él vivía en un estudio, su casa era un estudio y grababa un montón y los ingenieros, una entrevista que leí con uno, que decía que Tú veías a él que llegaba y ya estaba eh, tocando la batería y veías que estaba moviendo los labios, eh, como que ya estaba cantando esa canción, como para él, medio como para susurrando, imaginar resto, para imaginarla claro. y en cuanto tocaba la batería, tú como ingeniero todavía no sabías nada, pero él ya sabía de vale, y aquí esto va a ser el estribillo, aquí va a haber como un break y tal, y, y luego veías cómo iba construyéndola
0: paulatinamente. Ya la última, Álvaro, es increíble estar aquí hablando contigo. Yo, yo acabaré haciendo podcast de cuatro o cinco horas. No, tanto no, pero, pero sí de tres podríamos estar. Pero hoy no quiero pasarme, quiero ver cómo, cómo va esto. Es el primer medio offline. Eh, ¿Qué canción le recomendarías a quien esté escuchando esto como para que al acabar de esto se la ponga en YouTube o actuación en directo? Eh, puede ser cualquier cosa, puede ser una actuación increíble en directo, una carabé B, eh, con qué qué cosa es como, vale, si no te gusta esto realmente creo que no te va a gustar. Primero. Pues mira, el otro día
1: escuché que hacía tiempo que no oía la primera canción del disco Cam, que son 10 minutos, y pensé no existe una canción así, nunca he oído una canción, una canción así, porque... Que hay varias versiones. Además, sí, pero yo de, digo la del disco sí, porque sí, sí. es es arambí pero es jazz pero de repente es como un poco de New Soul y tiene tiene un, un el loop tiene como las las campanas estas de navidad y de repente hay un juego con los con los saxos y hay un chorro ciento de voces y de samplers y de tal y los loops de repente entra en un momento oscuro y él hace como que te está haciendo el amor se escucha su lengua en, en los auriculares y lo escucha con auriculares practica como un cunilingus en la oreja sí, sí.
0: por oreja es, el,
1: es, es la vagina ¿no? sí, sí, sí y pensé no existe una canción como esta no, no he escuchado nada Claro, es genial. No, no, igual es no un es... disco
0: que siempre se pasa por alto y a mí me encanta el disco. Joder, si sí, 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 un discazo. Bien. Pero hay mucha gente que no le gusta. lo pues, por ejemplo, el batería de The Roots. Eh, no wow, le gusta mucho a... esa
1: época en general. No le
0: gusta mucho esa época. De hecho, él se baja con el disco del símbolo y, y, y yo, yo no estoy para nada de acuerdo. Creo que desde ahí hasta, hasta Rainbow Children hay un montón de cosas. Incluyendo es, ¿no? el propio Rainbow Children, que es increíble. Yo si tuviera que, que destacar... Una de las que destacaría sin duda es, es Housequake. Ya lo sabes, ya, ya te la resalté alguna vez. Incluso en alguna otra cosa en radio que, que habíamos hecho. Te, te, te golpeé con Housequake. Housequake es mi canción favorita. Y, o una de mis favoritas. Y podría decir 10.000, no sé. Lady Cap Driver es otra de mis favoritas. If I Was Your Girlfriend. Si tuviera que coger algo en directo, todo, o sea, en cada uno de todo. esos periodos, todo, <risa> es, son increíbles. Eh, Recuerdo el impacto que me, que, me, que me produjo verlo yo en directo la primera vez eh, en, el, en el Palau San Jordi en Barcelona, presentando precisamente el disco este del símbolo. Y, y la suerte que tuve que mis padres me llevaran luego al, 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 al concierto de después. ¿Al after show? Sí, porque mis padres en ese punto salían muchísimo por la noche. Y conocían a un ¿Fuiste al after show? Conocían a un fotógrafo que les dio el chivatazo. No, no, y fue, fue... Además, creo
1: que fue la primera vez que tocó Endorphin Machine. Sí, puede ser. tocaba... Claro, yo no reconocía canciones en aquella o época. Peach Pitch... Sí. Claro, eh, eh, es, eh, justo ahí sí. era la entrada en la época moderna. Sí, tocaba a sí, sí, también símbolo. de
0: The Singers sí, y de libros Brothers y tal, pero yo todo eso no lo identificaba. Simplemente me llevé como un zapatazo loquísimo. Pero realmente luego mayor conciencia e investigando por mi cuenta en más mayor eh, para mí la gira precisamente de, de Parade eh, y el concierto que está íntegro en YouTube de, en Detroit del 86 yo creo que si, si eso no te gusta, no te gusta Prince ya, eso que es una locura más porque
1: esa gira es es rara porque nunca ha cogido tampoco la guitarra porque hasta el final de esa de las desde que hace, hace Palper Rain y luego acaba con, con otras dos creo pero todo, todo el resto es coreografía y una energía brutal. Y no era normal en el tocar tampoco la guitarra.
0: Y si tuviera que destacar una, una cara B, destacaría Irresistible Beach, quizá, y How You... ¿Cómo es? How You... How o... Can You Don't Call Me Anymore. Exacto, esa es preciosa.
1: Que hay una versión, no sé si la has oído, en el... Hay varias. Bueno, Alicia Keys tiene una, ¿no? No, una versión de él. Ah. En el... En el de 1999 en la versión deluxe esta que hicieron que, que es acojonante porque claro, es un clásico y de repente lo oyes diferente que de cara a ver si tuviera que recomendar una de mis favoritas, porque hay un mundo ahí diría que Girl es una canción muy bonita, que, sí. que tiene como poco reconocimiento en la comunidad Prince, pero es una delicia y es como, no sé, casi ni parece de él, como muy sencillita, muy bonita, así, con el ruido de vinilo y tal, no sé. Me gusta ah, cada, podríamos decir 100.000
0: extra lobo, Ball también es increíble, que hace poco, bueno, da igual, nos podríamos estar mil, mil, no sé, muchas gracias Álvaro, ha sido increíble, muchísimas gracias a Pep Molina, que se ha ocupado de toda la parte absolutamente genial, la realización de vídeo, no se puede pedir más, es, 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 es el futuro, nos lo ha traído Pep hoy. ¿El podcast es el futuro? Sí, es el, la realización que ha, que ha concebido Pep, eh, eh, creo que no, no se puede ir más lejos en estos momentos, eh, dentro de lo que es el mundo podcast que es esta palabra un poco asquerosa que incita un poco al vómito. Y también a Sune, por, por supuesto, a, que se ocupa de toda la parte de sonido gracias a Playground. Y joder, Álvaro, qué guay, qué guay que hayas venido. Ha estado bien, ¿no? Hombre, ¿No? joder,
1: sí. Es lo mismo que hubiéramos hecho si no hubiera sido no un podcast. Hubiéramos hubiera hubiera en un sido, Starbucks, ¿no? Y sí, bueno, hubiera algún...
0: sido la misma conversación tal cual. Estaríamos más nerviosos porque yo si bebo café me pongo como sobre demasiado. ¿A ti te sienta bien el café? ¿Me
1: tomo café? alguno antes de venir? ¿Ah, sí? ¿Ves? Yo no. Pero también es verdad que he dormido 3-4 horas esta noche, claro. así que compensa.
0: Yo he optado por no tomar café porque me, me sobreexcita mucho y seguro que hubiera dicho alguna, alguna burrada. Así que, joder, muy guay, Álvaro. Y me mola mucho que haya sido el primer invitado. ¿A
1: que no te lo esperabas? No lo sabías. Que no sea, lo sabía, no lo sabía. Pensabas pero, que eras el cuarto. No, pero me ¿no? gusta mucho porque, claro, es algo que, que lo que hablamos antes, que para mí he consumido en soledad y poder, poder compartir Prince siempre es bonito. Ahora ya estaremos
0: siempre juntos. <risa> esto es un poco suena amenaza, pero no es una amenaza es una cosa muy guay, muchas gracias a Álvaro y muchas gracias a, a todo el mundo que haya llegado hasta aquí por estadísticas y luego miras las estadísticas de las cosas, casi nadie llega al final de las cosas, de hecho casi nadie pasa de los primeros tres
1: minutos sí, gente, solo queda gente que está en el gym, sí. gente que está en el gimnasio, sí. lo único, gente de
0: hay. mi timeline de esta de Twitter que decía fanáticos de Prince eh, acérrimos creo que solo han llegado, muchas gracias esto es media offline y y vamos a seguir supongo si no nos si no nos hunden ya en el primer capítulo muchas gracias y, y adiós hasta luego media offline media offline con Carlo Padial media offline un podcast producido por Play media offline Playground Carlo Padial tu mejor amigo online y offline